0: Herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback. Ich bin Sonja Hollerbach, ich bin Feedback-Coach und der Host dieses wundervollen Podcasts. Wie Sie wahrscheinlich schon erahnt haben, dreht sich in diesem Podcast alles rund um das Thema Feedback. Und da ich möchte, dass das ein sehr interaktiver Podcast wird, lade ich Sie ganz herzlich dazu ein, Ihre Fragen, Ihre Ideen an mail.sonja-hollerbach.de zu senden. Und dann gehe ich sehr gerne in der nächsten Podcast-Folge darauf ein. Das war jetzt genug Einleitung und ich würde sagen, steigen wir direkt ein in die nächste Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Hallo, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. In den nächsten beiden Folgen bringe ich für Sie Input mit aus meinen Feedback-Coachings und zwar Beispiele für die direkte Anwendung, die Sie auch sicherlich gut gebrauchen können. Es geht nämlich um ganz spezielle Persönlichkeiten in Ihrem Team oder in Ihrem Unternehmen und darum, wie Sie Ihnen am besten Feedback geben können und zwar so, dass das Feedback auch ankommt und im Endeffekt auch umgesetzt wird. Die erste Feedback-Persönlichkeit, die ich Ihnen vorstellen möchte, habe ich die Betroffenen genannt. Betroffene erkennen sie daran, dass sie meistens eher sehr gelassen sind, sie sind zuverlässige Mitarbeiter, sind allerdings auch sehr vorsichtig, ja, das heißt für sie ist gerade, Beziehungen sind für sie unfassbar wichtig Sie sind deswegen auch sehr gute Zuhörer und auch unfassbar hilfsbereit, das heißt, sie sind immer zur Stelle und sie nehmen natürlich große Rücksicht auf andere und sind äußerst freundlich. Wenn wir uns ihr Verhalten im Arbeitsalltag einmal genauer anschauen, dann merken wir, dass es unfassbar gute Zuhörer sind. Das heißt, wenn wir uns mit ihnen unterhalten, macht das richtig Spaß, weil wir zum ersten Mal das Gefühl haben, dass uns wirklich jemand zuhört und dass er uns auch versteht. Vor allem auch, dass ihn unsere Probleme oder unsere Ansätze, zumindest so der Inhalt von dem, was wir erzählen, wirklich interessiert. Wenn wir mit ihnen ein Gespräch haben, dann geht es vor allem auch weniger um Zahlen, Daten, Fakten, sondern vielmehr auch darum, wie die zwischenmenschliche Beziehung funktioniert. Ja, also wie, wie Teamkollegen zum Beispiel wahrgenommen werden oder wie aktuell die Stimmung im Team ist. Das sind so mitunter die Lieblingsthemen und vor allem geht es natürlich auch darum, dass man sich im Gespräch nochmal verwissert, dass die, ja, dass die Gunst auf jeden Fall gegenseitig ist. Es ist natürlich wundervoll und auch schön, solche, ich sag mal, sozialen Bindeglieder in seinem Unternehmen zu haben. Allerdings ist das natürlich auch mit einigen, ich nenne es mal, Nachteilen oder Schwierigkeiten verbunden. Wenn ich es dir jetzt aufzähle, dann erkennen Sie es bestimmt auch wieder. Und zwar, ja, also... Betroffene sind meistens ganz sture Veränderungsgegner, das heißt sie werden auch gerne als Sturköpfe bezeichnet, weil alles was neu ist, ist im ersten Schritt erstmal schlecht, denn Altes, was bekannt ist und was gut bewährt ist, wird aus gut bewertet und im nächsten Schritt birgt Neues natürlich Gefahren, weil es noch unerprobt ist, also ist es erstmal negativ und schlecht anzusehen. Und hier ist tatsächlich auch der Kernpunkt, mit dem Sie, ja, wenn Sie Feedback geben, zurechtkommen müssen. Denn ein Betroffener ändert sich nie. Beziehungsweise er hat es nicht vor, bis er nicht ausgiebig und stetig überzeugt wurde. Eine typische Aussage von einem Betroffenen könnte zum Beispiel sein, ich weiß, dass sich die Dinge sofort ändern sollten, aber ich werde einfach mal eine Weile darüber nachdenken. Denn das Nachdenken könnte ja eine Art von Sicherheit verschaffen und ja, ihn sozusagen davor schützen, einen Fehler zu begehen oder sich in eine Situation zu begeben, in der er sich nicht wohlfühlt, weil er sie noch nicht kennt, weil er die Situation noch nie erlebt hat oder weil er eine Aufgabe noch nie gemacht hat. Ein anderer interessanter Verhaltenaspekt von Betroffenen ist außerdem eine ganz große Aversion gegen jegliche Art von Konflikten. Das heißt, sie machen alles, um ihre Ruhe und ihren Frieden zu bewahren und eben auch, um die Beziehung zu schützen. Das heißt, wenn sie sich zum Beispiel in einer schwierigen Situation befinden, wo sie zum Beispiel eine kritische Aussage treffen müssten, die das Teamklima beeinträchtigen könnte, dann werden sie wahrscheinlich eher so Wischi-Waschi-Aussagen treffen. Sie werden sich sehr unklar ausdrücken oder auch anders gesagt um den heißen Brei herumreden. Und sie haben auch gar kein Problem damit, denn für einen Betroffenen ist nichts zu groß, um ignoriert zu werden. Das heißt, Ignoranz ist wirklich die größte Strategie, die diese, ja, die diese Gruppe an Persönlichkeiten fährt. Das ist sozusagen ihre, ja, ihr Schutz. Da es hier in diesem Podcast natürlich hauptsächlich um Feedback geht und nicht nur um die Beschreibung von unterschiedlichen Persönlichkeiten, gehe ich auch direkt hier in dieses Thema rein. Das heißt, wenn wir uns in einer feedback mit einem Betroffenen befinden, dann nehmen wir sehr häufig wahr, dass Betroffene ihre, ihre Schwächen zum Beispiel sehr stark übertreiben und sogar ja, gewillt sind, ihre Stärken komplett zu ignorieren. Ja, zumindest kommt es manchen von uns wahrscheinlich so vor. Das heißt, sobald wir irgendeine Art von Feedback äußern, wird es wahrscheinlich so ausgelegt, dass ja zum einen die eigene Inkompetenz in den Vordergrund gestellt wird oder generell an seinen Fähigkeiten gezweifelt wird. Ähm, ja, es ist es entsteht eine sehr hohe Betroffenheit in diesem Gespräch. Das ist auch der Grund, warum ich diese Gruppe so genannt habe. Eine andere Möglichkeit der Reaktion in einer Feedback-Situation ist zum Beispiel auch, dass Betroffene sehr passiv reagieren. Das heißt, sie sind ja auch meistens eher introvertiert und werden sich sehr zurückhalten. Das heißt, sie werden sich zurücklehnen und werden erstmal abwarten, was sie für einen Input haben, bevor sie ihre Meinung einbringen bzw. Sie können wirklich froh sein, wenn ein Betroffener seine Meinung einbringt, denn das ist absolut nicht der Normalfall. Eine dritte mögliche Reaktion ist ja die Beschuldigung. Die Beschuldigung von, ich nenne es mal, Gott und der Welt, von dem Kollege XY, vom Umfeld, von dem PC, von der IT, von der Zeit, von allem möglichen. Auf jeden Fall findet ja eins genau nicht statt und das ist Verantwortungsübernahme. Verantwortung zu übernehmen oder sozusagen auch selbst das Steuer zu übernehmen und dann tatsächlich auch aufs Gas zu treten, ist absolut nicht die Intention eines Betroffenen beziehungsweise auch absolut nicht seine Stärke. Jetzt stellt sich an dieser Stelle natürlich die Frage, wie gehe ich als Feedbackgeber mit meinem Gegenüber um, der ja, sehr, stark, sehr starke Anzeichen von, von Betroffenheit zeigt. Erstens ist es unfassbar wichtig zu berücksichtigen, dass soziale Beziehungen für diese Personen an allererster Stelle stehen, und zwar bevor Performance und vor irgendwelchen anderen Kriterien. Das heißt, Sie als Feedbackführer, sage ich mal, sind in der Verantwortung, diese, ja, dieses Gefühl von einer guten Beziehung während der gesamten Feedback-Konversation aufrechtzuerhalten. Das heißt, machen Sie Ihrem Gegenüber ganz konkret klar, dass es wirklich um ein, ja, um die Sache geht und nicht um die Person, das heißt, dass es wirklich nur um diesen ganz spezifischen Kritikpunkt zum Beispiel geht, aber dass das überhaupt gar keinen Einfluss auf die gute und positive Beziehung hat, die Sie mit ihm pflegen oder die zum Beispiel Kollegen mit ihm pflegen. Das heißt, hier ja, machen Sie ihm wirklich klar, dass es nur um die Sache geht. Der zweite Tipp ist, Seien Sie so konkret wie möglich, das heißt spezifisch, konkret, glasklar und zwar um was sich Ihr Feedback dreht, welche ganz spezifische Art von Verhalten, welche, welche Leistung, welche, ähm, ja, welche sonstige, was Ihnen aufgefallen ist, wo Sie gerne Feedback drauf geben würden und Nehmen Sie ihm dadurch die Unsicherheit. Ja, also ähm, Betroffene brauchen ein ganz starkes Gefühl von Sicherheit. Sie müssen wissen, was auf sie zukommt, was das bedeutet, was genau der Inhalt ist, den sie ihnen vermitteln wollen. Und seien Sie hier wirklich so klar und präzise wie möglich. Das heißt zum Beispiel, beantworten Sie Fragen wie, was muss jetzt geschehen, wann soll es passieren und vor allem... Was wird von ihm erwartet? Was sollte er erwarten? Gehen Sie einfach gut vorbereitet mit einem guten Antwort- und Fragekatalog in dieses Gespräch hinein und ja, versuchen Sie mal, sich vor dem Gespräch schon vorzustellen, welche Rückfragen kommen könnten oder welche Bereiche vielleicht Unsicherheit hervorrufen können. Das heißt, vermitteln Sie in diesem Gespräch mit Ihren Aussagen oder auch zum Beispiel mit den ganzen Informationen, mit der Informationsdichte. Sicherheit. Bestmöglich findet dieses Gespräch natürlich unter vier Augen statt. Das heißt, es ist wirklich eine, ja, eine sehr enge Beziehungsebene und es ist auch wirklich nur die Beziehung zwischen Ihnen beiden, die in diesem Fall ja leicht angekratzt wird, sage ich mal. Normalerweise bin ich ja ein sehr großer Fan von der Nutzung von Fragen in Feedback. In Vorgesetz von meinem Podcast zum Beispiel spreche ich darüber, wie man ähm, WWW-Kommunikation nutzen kann. Das heißt, ähm, ja, WWW-Fragen oder zum Beispiel auch ähm, gewaltfreie Kommunikation, was wirklich sehr stark auf Fragen basiert. In diesem Fall von Betroffenen macht es allerdings Sinn, sich nicht auf diese Fragen zu verlassen. Ja, das heißt, fragen Sie ihn auf keinen Fall was er gegen sein Verhalten oder seine ähm, Leistung oder sein Defizit zum Beispiel machen kann, sondern bitten Sie ihn ganz konkret, ganz bestimmte Dinge zu tun. Er braucht wirklich spezifische Ansatzpunkte. Im ersten Schritt wird sich der Betroffene natürlich sehr, sich sehr schlecht fühlen, weil er kritisiert wird, weil das ja eine Art von wenn er kritisiert wird und er wird sich versuchen, erstmal zurückzuziehen und eben Verantwortung abzugeben, das heißt von sich abzulenken oder im schlimmsten Fall auch abzuschalten. Das heißt, das Gesprochene geht ins linke Ohr rein und in, aus dem rechten Ohr direkt wieder hinaus. Denn wie ich bereits vorher gesagt habe, ist wirklich Ignoranz ja eines der Lieblingsthemen. Also nichts ist zu so groß, um ignoriert zu werden. Auch beim Feedback. Das heißt, geben Sie ihm gestückelte Informationen in verdaubaren Portionen. Also wirklich zerlegen Sie das Problem zum Beispiel, zerlegen Sie die Angelegenheit in ganz, ganz kleine Stücke. Geben Sie ganz konkrete Beispiele und gehen Sie behutsam vor. Denn. Das Gesagte wird Ihrem Gegenüber natürlich nicht gefallen. Und ähm, jetzt zum Beispiel vorzubeugen, dass Sie zurückrudern, weil Sie sich einfach so schlecht fühlen, weil das den Betroffenen anzusehen ist, dass er sich durch dieses ähm, Feedback, durch diese Kritik, ja sozusagen angegriffen fühlt, es ist es jetzt ganz wichtig, dass Sie nicht zurückrudern. Das heißt Bestenfalls haben Sie Ihre Formulierung schon so gewählt, dass es sehr freundlich, sehr bedacht, allerdings wirklich auf dem Punkt ist. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel zurückrudern würden und ähm, sagen würden, ja, das so schlimm ist es auch nicht, wir haben eine andere Möglichkeit, ähm, dieses Projekt fertig zu bekommen oder wir haben noch andere Ressourcen zum Beispiel oder ja, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, einfach um Ihr Gewissen etwas zu erleichtern oder um sich auch besser zu fühlen, machen Sie das auf gar keinen Fall. Denn das nimmt die komplette Wirkung aus Ihrem Gesagten hinaus. Viel effektiver ist es, und zwar genau deswegen, weil diese Person ja sehr beziehungsorientiert ist, ihr ihr zu sagen, welche Auswirkungen ihr Verhalten oder ihre Leistung zum Beispiel auf das Wohlsein des Teams hat ja? oder auch auf ihr Wohlsein, wie sie sich dabei fühlen, wenn er bestimmte Dinge tut, wie, sie das, wie sich das Team fühlt oder ein ganz bestimmter Kollege zum Beispiel. Genau dann werden sie das Verständnis von einem Betroffenen bekommen, weil er versteht, was sie meinen. Er kann sie fühlen sozusagen. Und es ist ihm auch wirklich wichtig, dass dieses soziale Umfeld wieder in Harmonie ist. Und dann wird er auch sein Verhalten anpassen. Jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar bei dieser Personengruppe gilt wirklich dieser Grundsatz, der stete Tropfen hüllt den Stein. Das heißt, seien sie wirklich konstant in ihrer Aussage, wiederholen sie diese Aussage, bleiben sie stetig und immer dran dabei. Für sie mag sich das jetzt vielleicht nach einem sehr langwierigen Prozess anhören, allerdings ist es wirklich das, was wirkt. Lassen sie ihn dann noch mal wiederholen, was sie gesagt haben, was die Quintessenz ihrer Aussage war, was genau die Punkte sind, die er verändern soll. Lassen sie das wirklich von ihm noch mal wiederholen, denn es ist sehr sehr häufig, das habe ich auch sehr häufig erlebt, dass das einfach ein Gespräch geführt wird und am Schluss denkt der Feedbackgeber, oh, super, der hat das total verstanden, wir haben von der gleichen Sache geredet. Der andere geht allerdings aus diesem Gespräch raus und hat was ganz anderes verstanden. Ja, also Kommunikation ist wirklich ein unebenes Stoppelfeld, wo sehr viele Missverständnisse entstehen können. Nachdem sie was sehr Kritisches gesagt haben und die Beziehungsebene nicht zu sehr belasten wollen, dann können sie zum Beispiel auch einfach eine Hand auf die Schulter legen und ähm, den Betroffenen somit andeuten, dass die soziale Ebene auf jeden Fall noch stimmig ist. Zum Schluss des Gesprächs ist natürlich dann wie bei... Allen Feedback-Konversationen super wichtig, einen Follow-up-Termin zu machen und sich darauf zu committen, was bis zu diesem Termin passieren sollte, wer konkret welche Verantwortung übernimmt, welche Aufgabe. Und hier ist es ganz wichtig, bleiben Sie dran. Das heißt, machen Sie den Termin so zeitlich so nah wie möglich, um einfach nicht in der Zurücklehnhaltung Ihres Gegenübers Ihre Verzweiflung zu finden, sondern Gehen Sie ja wirklich proaktiv vor und sichern Sie den nächsten Termin. Und wie gesagt, möglichst kleine Häppchen und nicht zu viel Veränderung auf einmal. Jetzt stellt sich für Sie vielleicht die Frage, es ist gut zu wissen, wie ich Feedback gebe. Allerdings, wie kann ich diesen Mitarbeiter nach diesem Feedbackgespräch oder auch generell im Arbeitskontext eigentlich motivieren? Das heißt, wie kann ich ihn dazu bringen, Dinge wirklich umzusetzen? Wie kann ich ihn dazu bringen, dass er meine Anliegen wahrnimmt? Dass er seine Arbeit vielleicht an Ticken motivierter tut, als er es bisher tut? Dann habe ich einige Ideen für Sie. Also eine gute Motivationsstrategie für Betroffene ist zum Beispiel Zuwendung und Vertrauen. Das heißt, es gibt diesen Führungsstil, der heißt Management by Cooperation. Das heißt wirklich Management in enger Zusammenarbeit. Der Mitarbeiter, der ist total froh, wenn er den ständigen Austausch mit ihnen bekommt. Und wenn sie zum Beispiel nicht ermöglichen können, dass wirklich ein täglicher Austausch stattfindet oder zum Beispiel ja, minimal einmal die Woche, dann geben Sie ihm einfach feste Formate, wo er seine Anliegen anbringen kann, dass er nicht das Gefühl hat, dass er allein gelassen wird oder dass Ihre Beziehung zum Beispiel erkaltet. Wenn Sie ihm eine Aufgabe übertragen, die für Sie wichtig ist oder wo Sie wirklich wollen, dass er da sein, ja, mit voller Energie und mit voller Leidenschaft, so viel eben möglich ist, ähm, reingeht, dann sagen Sie ihm, wie wichtig ihn persönlich die Erledigung dieser Angelegenheit ist. Aus meiner Beobachtung von unterschiedlichen Unternehmen wäre es allerdings auch an dieser Stelle ein Hinweis von mir, Betroffenen vielleicht nicht die strategisch wichtigsten Aufgaben zu geben oder die Aufgaben, die jetzt wirklich am dringendsten sind, sondern Betroffene tun sich sehr, sehr gut in der Bearbeitung von Routineaufgaben, weil sie da ja, Routine drin haben, weil sie wissen, wie es geht, weil sie einfach schon sozusagen Proof of Concept haben und sich einfach sicher fühlen. Und ähm, dann werden sie in diesen Aufgaben eben auch ein Ergebnis bringen, womit sie zufrieden sein können. So, das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich weiß, war diesmal sehr dicht gespickt mit Informationen, die sie vielleicht auch direkt heute schon mal ausprobieren können. Ähm, ja, Hören Sie sich den Podcast gerne nochmal an mit Stift und Zettel in der Hand. Und wenn Sie Fragen dazu haben oder ja, wenn es Ihnen sehr gut gefallen hat, diese Podcast-Folge, dann freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und ansonsten schreiben Sie mir sehr gerne eine Nachricht. Ähm, Sie finden mich ähm, über LinkedIn, Sonja Hollerbach, und ja, ich freue mich darüber und freue mich, wenn ich Ihnen mit diesem Podcast wertvollen Input geben konnte. Dann sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ihre Sonja Hollerbach.